0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Det slår ner på liksom, eh, moralen att man, våra egna fackföreningar de vill inte kämpa för oss. Liksom. Det känns för jävligt, rent ut sagt.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn Och med mig, Gunnar Harjus. Och det här är Valdemar Tappo-Järvi.
1: Jag arbetar i gruvan här i Kiruna och LKB. Och eh, jobbar som lastare. Kör lastmaskin under jord.
2: Han har också varit engagerad i Socialdemokraterna tidigare. Och nu är han alltså väldigt besviken på sitt fack. Mm -hmm. Varför det? För att när vi gjorde den här intervjun så hade hans fack just kommit överens om vilket krav på löneökningar som man skulle ta med sig in i avtalsrörelsen. Som alltså pågår just nu, sedan början av januari. Och det här kravet blev 4,4 procent.
1: Jag tycker att det är ett eh, uselt krav, 4,4 procent. Ja, det finns många anledningar till det här, för det främsta är ju såklart inflationen. Inflationen
3: känd bland annat från i princip alla tidigare avsnitt av Kapitalet som vi gjorde den här hösten. Den är just nu ungefär 10% tror jag.
2: ja. Och eh, i och med det så skulle ju 4,4% betyda en real lönesänkning för Valdemar. Alltså att även om hans lön ökar så kan han ju i praktiken köpa mindre grejer för sin lön eftersom alla de här grejerna blir 10% dyrare.
3: Just det, det, blir liksom större siffror på lönechecken men ännu större siffror i butiker.
2: <laughs> Exakt. Så Valdemar eh, känner sig liksom förrådd när hans eget fack IF Metall som han såklart tycker ska slåss för att han ska att få så hög lön som möjligt när de gick ut med att de ska gå in i förhandlingarna med ett krav som i praktiken betyder att Valdemar får ganska mycket mindre lön.
1: Alltså man blir förbannad och det slog väldigt hårt för moralen alltså, hos arbetskamraterna också alltså, det, vi diskuterar det här varje dag på jobbet just nu liksom. Och inom hela liksom kollektivet. Jag träffar ju folk från andra arbetsplatser inom gruvan hela tiden. Och, och det, det, det är det här vi snackar om hela tiden. Liksom.
2: En till som satt i kaffet i halsen- när det här kravet på 4,4 procent från facken kom ut- var Mattias Dahl. Men han reagerade av helt motsatt skäl. Han tyckte att det var alldeles för högt. Ja, absolut. Matthias Dahl är nämligen vice vd på Svensk Näringsliv. Och han har då en helt annan syn på saken än Valdemar Tapp och Järvi.
4: Vi noterar ju att det är det högsta kravet facken ställt på 20-25 år. Och det gör man samtidigt som man själv pekar precis på det vi pekar på. Sverige är på väg in i lågkonjunktur.
2: Så. Hur kan den här siffran för facken göra att liksom... Alla går i taket. Dagens kapitalet ska handla om den svenska avtalsstriden som ni kanske slår extra mycket blixtar om just i år. Vi ska också fråga oss om den svenska modellen kanske har gjort sitt efter det här.
3: Den svenska avtalsrörelsen pågår just nu och Valdemar Tappojärvi. sosse och gruvarbetare, blev rejält besviken på sitt fack IF Metall när de krävde ynka 4,4 i löneökning för sina arbetare. Samtidigt blev Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv i sin tur upprörd över att facken krävde hutlösa 4,4 procent, det högsta på 25 år.
2: Ja. Eller enligt Mattias Dal så är fackens krav ännu högre än så för att han tycker att man ska ta med LOs låglönesatsning och då blir det typ 5,2% enligt hans sätt att räkna.
3: Oavsett så har de ju liksom graft motsatta synsätt på om 4,4% är pyttelite eller jättemycket.
2: Exakt. Och en annan grej som sticker ut i år är att arbetsgivarsidan också har kommit med ett konkret bud. Alltså innan förhandlingarna har dragit igång. Och det är på 2% i lönen på slag och 3000 spänn i en engångssumma till alla heltidsanställda. Mm -hmm. Och det här är alltså jättekul vanligt. alltså de brukar typ säga så här: lönutrymmet är litet och fackets krav är alldeles för dyra men nu kommer de liksom med ett konkret motbud och det har inte hänt under hela industriavtalets historia alltså sen 97
3: Okej, men liksom hur har vi kunnat hamna här?
2: Ja Alltså att de här två sidorna finns Och bråkar med varandra Det är inget nytt
3: <laughs> Nej det känns som en väldigt klassisk konflikt
2: mm. Men det här med att vi har Jättemycket högre inflation än vi haft på länge Gör att den här konflikten Hamnar extra mycket på sin spets Just nu Okej okay. Och i Sverige så förs ju den här konflikten om löner på ett lite unikt sätt. Alltså det funkar ju inte som i många andra länder där man har minimilöner. Alltså att staten bestämmer helt enkelt. Utan vi har ju den svenska modellen.
3: Passar för att vi är i Sverige. Mm.
2: Mm. Och den är ju kort och gott så här... Arbetsmarknadens parter förhandlar med varandra. Staten lägger sig inte i. Och sen så låter vi den konkurrensutsatta industrin sätta märket.
3: Just det. Sätta märket känns som en grej som man har hört någon gång.
2: Mm. Och med det menar man då den internationellt konkurrensutsatta industrin.
3: Alltså de företag som säljer saker till andra länder.
2: Precis. Och grundtanken är att de ska gå först, alltså sätta märket för procentuella löneökningar- och sen så ska alla andra som har kollektivavtal liksom rätta sig efter dem.
3: Okej. Och varför är det så?
2: Jo, det är för att man tänker att de företag som exporterar har liksom mest kontakt med omvärlden. Så de märker vad som funkar, kan man säga, för att liksom behålla Sveriges konkurrenskraft. Mm. Och de har också svårt att föra över ökade lönekostnader på sina priser- eftersom de säljer till andra länder. Så att man tänker att de därmed bäst liksom känner av hur höga löner som funkar- så att man undviker att hamna i en lönedriven inflationsspiral.
3: Just det, för att om de får för höga lönekostnader- så kan de inte höja sina priser för att de säljer sina grejer utomlands.
2: Precis. Och så här har det varit sedan industriavtalet som kom 1997- och precis innan det så hade vi just haft en sån stor lönedriven inflation sedan 70-talet. Alltså just att företag var tvungna att höja sina priser för att finansiera högre löner. Och då blev lönerna inget värda och behövde höjas ännu mer. Och ja, du vet, det var inte så bra.
3: Nej, okej. Okay. Men sedan 97 då så sätter industrin märket.
2: Exakt. Och det gör i förlängningen att nästan alla löner i Sverige hänger ihop med priserna i resten av världen. Så att på det sättet så funkar industriavtalet då lite som en krockkudde kan man säga mot en lönedriven inflation i Sverige som ni tänkt. Just
3: det. Och sen då så förhandlar man om det här i avtalsrörelsen och industrins parter kommer överens först.
2: Yes, och avtalsrörelsen är alltså att en massa fack förhandlar med en massa arbetsgivare– –och det sker ungefär var tredje år. Det varierar lite. Och det pågår nu? Ja, under extra stor dramatik. Alltså att gruvarbetaren Waldemar Tepp och Järvi– –och Svensk Näringslivs Mattias Dahl står så långt ifrån varandra– det handlar lite om hela tillståndet i den svenska och världens ekonomi just nu.
3: Mm. Inflation och lågkonjunktur.
2: Ja, för både facken och svensk näringsliv och till exempel våra politiker och den samlade nationalekonomikåren. Alla är ju liksom överens om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur om den inte redan har börjat. Mm. Och sen har vi då inflationen. Eh, också den är alla överens om att den är för hög och att det är ett problem.
3: Just det. Det tror jag till och med Valdemar och Mattias kan vara överens
2: om. Mm. Men frågan är ju då hur man ska tackla inflationen och lågkonjunkturen i det här läget. Mattias Dahl pekar på att Sverige måste ha kvar sin konkurrenskraft i en lågkonjunktur och han säger också att man måste se till att undvika en sån lönedriven inflationsspiral.
4: Till slut hamnar vi i den här inflationsbrasan som är lönedriven. Där är vi på inte sätt idag. Men det är det vi är oroliga
2: för och rädda för. Och det här sa också faktiskt facken själva när de gick ut med det här 4,4 procentskravet. Alltså att det var därför de inte la sig högre än så.
3: Alla vill vara hjältar som tar ansvar för inflationen.
2: Mm. Men Valmar Tappiever då som jobbar på LKAB, han köper liksom inte det. Han tycker det är orättvist att just löntagare ska gå med på lägre löner för att hålla ner inflationen. Och det här med att både industrifacken och Svenskt Näringsliv använder samma argument. För honom känns det liksom som att hans fack har ställt sig på arbetsgivarsidan.
1: Men våra fackföreningsledare, de spelar med i näringslivets regler och ramar. Och eh, talar i termer och liksom, eh, ja bildar opinion för att medlemmarna ska vänta sig real och att vi ska stå tillbaka och ta ansvar som man säger. <laughs> Jag tycker det är ett sveik. Okej,
3: okay, men han måste väl också se det här med inflationsbrasan?
2: Ja, det gör han. Men han tycker att man ska ha mindre vinster istället för att finansiera högre lönelift. Så om man gör det så behöver man liksom inte höja priserna så att det blir mer inflation.
1: Företagen kan ju Minska sin vinst också om vi skulle liksom kräva högre löneanspråk för att kompensera för den ökade kostnaden det blir för företagen då med
0: löneökningar.
2: Men enligt Mattias Dal på Svensk Näringsliv så har ju inte alla företag så mycket vinst att ta av. Alltså vissa företag går jättebra.
4: Andra har gått bra och några har gått mitt emellan och Många har gått superdåligt. Vi har ju flera branscher som i princip har varit utslagna som en följd av pandemin. Flygindustri, bussar, vi har besöksnäring och så vidare. Och så vidare. Så det ser ju väldigt, väldigt olika ut. När vi förhandlar kollektivavtal och lönenivåer, då fallar vi ju framåt. Och så tänker vi tillsammans med facken. Hur mycket klarar vi nu av att höja kostnaderna med löner till exempel utan att försämra vår konkurrenskraft? Och då vet vi ju att för vissa företag blir det tuffare än för andra och för vissa blir det bättre än för andra. Men så är det så att säga gången. Man kan inte liksom säga efterhand att ja, men nu gick det bra för företaget av, nu får de har lägre vinst. och Så, här. så funkar inte systemet. Det, är liksom, det ena har inte med det andra att göra på det sättet.
3: Okej, så att om man ska summera Mattias Dahls take på det här så kan man liksom inte riktigt tänka så som Valdemar vill för att olika företag har olika vinster och därför kan man inte koppla ihop vinster och inflation så per definition, liksom, det har inte med det att göra.
2: Precis, men om man frågar Fredrik Enge Andersson som är docent i nationalekonomi i Lund så kan man visst tänka så.
5: Om du tar från vinsterna till länarna så blir det bara en omfördelning.
2: Fredrik Enger Andersson har forskat på inflation och är liksom jättebekant med den här diskussionen.
5: Jag som löntagare ska ta ansvar för inflationen. Det finns ett enkelt argument och det finns ett mer avancerat argument som går åt andra hållet.
2: Det enkla argumentet det är då det här med den lönendrivna inflationsspiralen.
5: Om vi kraftigt höjer lönerna så måste företagen höja priserna för att finansiera de höga lönerna. Och då fortsätter inflationen och då blir för Riksbanken- att, att ta ner inflationen till runt 2% Så att för att hjälpa Riksbanken så ska man hålla igen på, på lönelyften. Det är liksom det enkla argumentet. Vad är det andra argumentet då? De senaste åren så har vinstutvecklingen i näringslivet totalt sett- men inte alla företag, men hela näringslivet- ökat väldigt mycket snabbare än lönerna. Så man tar den kakan som, som näringslivet eh, skapar- då ska vi få dela den mellan de som, som jobbar och får lön och de som eh, har kapitalet och ska ha kapitalavkastning.
2: Och enligt Fredrik Engel Andersson så har alltså kakbiten som går till vinster blivit större och större de senaste åren.
5: Och den andelen som går till lön har minskat. Och det implicerar ju också att det kanske också finns ett, ett visst löneutrymme att höja löner då på kanske vinsternas bekostnad men vinsterna kanske har blivit lite för höga.
3: Om det nu är så att vinsterna har blivit för höga det finns klart många som skulle protestera mot det.
2: Mm, verkligen en åsiktsfråga såklart. Men det skulle i alla fall vara ett argument för att lönerna skulle kunna öka mer än vad det andra argumentet säger. Liksom.
3: Alltså det om att högre löner skulle spöja på inflationen.
2: Mm.
5: det ska man ju vara medveten om att vi har haft en väldigt exceptionell period med extremt mycket ekonomiska stimulanser från centralbanken och inte minst från Riksbanken. Och det är de stimulanserna kan eventuellt ligga bakom lite av företagens vinster.
2: Han syftar alltså på de här ekonomiska räddningspaketen som kom under pandemin.
5: Vinsterna som uppstått i företagen i näringslivet tror jag mycket beror på den expansiva penningpolitiken. Att det är den som har drivit upp tillväxten i kommun, drivit upp efterfrågan och också gjort att många företag gör väldigt stora vinster.
2: Och det gör då att han tänker att det borde finnas ett utrymme att höja lönerna lite grann.
5: Och att ta det från vinstutrymmet. För, för den här andelen som går till vinsten har ju ökat sedan 2019 och lönerna har fallit tillbaka i näringslivet. Så jag tror det finns ett litet utrymme för att korrigera det där. Okej,
3: så att För att sammanfatta lite så tycker Fredrik N. att man på generell nivå borde kunna ta från vinsterna och ge till lönerna.
2: Yes. Fast också så beror det lite på.
3: <går> mycket gör det. Mm.
2: För att de här förhandlingarna handlar ju om framtiden. Och man kan kanske inte riktigt bara kolla på hur det gick för företagen nyss. Och liksom dra slutsatsen att det finns ett utrymme att höja lönerna framöver. För att nu är vi ju i ett skifte på väg mot en mycket tristare ekonomi.
5: Med högre räntor och låg lågkningtur. Och om Riksbanken nu börjar hålla en mer stramp politik, så kanske företagsvinsterna faller tillbaka rejält och då finns inte det där lönutrymme. Så det är väldigt osäkra tider och man kan väga argument åt det ena och det andra hållet. Sen den rimliga slutsatsen är att man ska vara lite försiktig, men, men det kan inte alltid vara så att det är löntagarna som ska vara försiktiga hela tiden.
3: Det här låter ju lite som Valdemar Tappajärvis syn på saken, måste jag säga.
2: Mm. Och grejen är att Valdemar Tapp och Järvi, han jobbar ju just i den konkurrensutsatta industrin som man alltså sätter märket för alla andra. Så att från hans perspektiv så blir det ju som att han tar ansvar för alla andra löntagare i Sverige. Genom att få upp sin egen lön. Eller liksom genom att kämpa emot den här då reallönesänkningen som 4,4 procent innebär.
1: Och det här kommer ju inte slå hårdast mot oss gruvarbetare. Vi har ju förhållandevis bland löntagare i Sverige en ganska bra lön. Liksom. Det här kommer ju självklart slå hårdast mot de lågavlönade grupperna. För personalen inom vården eller omsorgen som har det knapert så kommer det ju vara... Förödande. Alltså det, är, alltså det är sjukt att säga men fattigdomen i Sverige ökar redan nu och den kommer fortsätta öka med det här. Den svenska fackföreningsrörelsen verkar skita i det. Och det, det tycker jag är, ja, det är under
4: all kritik alltså.
2: Men Mattias Dahl på Svensk Näringsliv, han tycker att det vore oansvarigt för ekonomin med högre löner
4: om man ökar kostnaderna permanent för företagen i Sverige oaktat vad det är för någon kostnad löner eller annat ja, då kommer ju företagen inte klara av att bära den kostnaden och då kommer företag börja slås ut och då eh, blir vi alla fattigare det leder till arbetslöshet sämre utbud av varor och tjänster sämre skatteintäkter
3: Okej, så att både Valdemar och Mattias varnar för någon slags fattigdom här- men från helt olika håll.
2: Mm. Och nu pågår alltså förhandlingarna mellan de här parterna- och det är det som är den svenska modellen in action, så att säga.
3: Hela kärnan här.
2: Men Fredrik Enger Andersson han tycker alltså inte- att det har blivit helt perfekt de senaste åren- Bland annat för att han tycker att facken har fått för svag position så att det blivit liksom för mycket vinster, för lite löner. Men sen tycker han också att man kanske kan fundera lite på hela det här systemet. Han tycker nämligen att den svenska modellen bygger på en värld som inte längre finns. Har den svenska modellen gjort sitt efter det här?
3: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra
0: något Pareto. Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag har ändå gått till riktig MBA också, men... men Plus att man blir alumnekollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej avtalsrörelsen pågår just nu. Facken och arbetsgivarna förhandlar och eh, först i ledet får man nog säga så går den konkurrensutsatta industrin och eh, efter den så följer alla andra. Ja. ja,
2: jag tror det är två miljoner löntagare i Sverige som har kollektivavtal.
3: Det är väldigt, väldigt många. Mm. Eh, det här är det som brukar kallas för den svenska modellen. Låter på ordet som att det borde passa Sverige, men... Enligt nationalekonomen Fredrik Enge Andersson så är det så att den kanske behöver någon slags makeover eller någonting.
2: Ja, han tycker helt enkelt inte att den funkar så bra. Varför det? Jo, ett problem som han har med den svenska modellen är att man förhandlar för hela Sverige samtidigt. Och att liksom industrin sätter märket för hur mycket alla löner ska höjas- det gör att det lätt blir att man fastnar i gamla relativlöner. Vad betyder det? Alltså att man kanske blir lite fastlåst i typ hur en lärares lön förhåller sig till en gruvarbetares. Trots att vi kanske med tiden eventuellt behöver fler lärare och färre gruvarbetare. Och då kanske borde få upp den lönen i förhållande till en gruvarbetares.
5: Det är många som inte ser läraryrket som en, en karriärsväg därför att lönutvecklingen har varit för dålig. Och det kan delvis bero på den lärensättningsmodell vi har haft. Att vi måste korrigera att du har den liksom konkurrensutsatta industrin. Den är lite gammeldags med, med tillverkningsindustrin. Där kanske inte så mycket produktivitetsutveckling och lönerutrymme längre. Eh, samtidigt som vi behöver höja lönerna på vissa andra yrken därför där är brister. Det kanske inte helt genomförs som dagens lönesättningsmodell.
3: Okej, okay, så att han menar att när alla löner förhandlas på nationell nivå, alltså. Nästan alla svenska lönerhyssar lika mycket åt gången i snitt. Då kan man också fastna i gamla relationer mellan olika sektorer. Trots att de kanske liksom inte gäller längre, eller om man ska säga. Mm,
2: precis. Och sen tycker jag också att den svenska modellen gör att vi fastnar i dåtiden på ett annat sätt. Och det handlar om på vilket sätt vi är knutna till resten av världen.
5: Det är en modell som bygger på den gamla fasta växelkurspolitiken som vi inte har haft 90-talet. Alltså den gamla världen när vi hade en fast växelkurs det vill säga Riksbanken garanterade att den svenska kronan hade ett visst värde jämfört med andra valutor så kan ju inte vi öka våra kostnader snabbare än omvärlden för då förlorar vi konkurrenskraft då kan vi inte exportera
2: Vi får underskott i handen, måste börja låna pengar och det blir svårt att hålla den fasta växelkursen
5: Så har du en fast växelkurs så måste du hela tiden se till att din, dina kostnadsutveckling i industrin är samma som i omvärlden det behöver vi ju inte idag för att vi har en rörlig växelkurs och den kompenserar ju för det hela.
2: Nu, som början av 90-talet, så har vi ju ersatt den fasta växelkursen med en rörlig och ett inflationsmål på 2%.
3: Så att det Riksbanken gjorde förut, det var alltså att försöka hålla den svenska kronan fast och stabil så att den liksom skulle vara värd lika mycket hela tiden mot en korg av olika valutor– nu har man släppt det och försöker istället hålla inflationen på 2% för att då i förlängningen hålla svensk ekonomi stabil.
2: Precis. Och det Fredrik menar med att den rörliga växelkursen kompenserar det är alltså att om lönerna blir lägre i Sverige jämfört med resten av världen så blir också svensk inflation lägre än i övriga världen. Och då blir den svenska kronan starkare och på det sättet så har vi liksom kvar vår konkurrenskraft. Men sen menar han då också att den svenska modellen, alltså industrin går först och så vidare, att den ändå är baserad på den gamla världen med den fasta Men Vi har
5: ändå kvar det gamla tänkandet. Och det har ju viss mån varit bra för det har ju skapat stabilitet på, på arbetsmarknaden. Det har skapat rimliga förutsättningar under lång tid så vi har inte fått 70-80-talets länneinflationsmål. Men det finns också nackdelar med den. För vi behöver inte ha exakt samma kostnadsutveckling som i Europa längre. För vi har ju växelkursen som kompenserar.
2: Så nu är alltså den svenska lönutvecklingen ändå knuten till resten av världen. På ett sätt som Fredrik Enge Andersson tycker blir knasigt.
5: Därför att en, en anledning till att Riksbanken hade så svårt att få upp inflationen 2015-2019. till 2019 Var att lönutvecklingen i Europa var väldigt svag, för man hade precis kommit ur den europeiska skuldkrisen. Och så sitter svenska fackföreningar i den konkurrensutsatta industrin att förhandla och då kan de inte kräva jättemycket höga löner än vad som sker i Europa.
2: Så alltså, för att sammanfatta lite... Sen industriavtalet som kom 1997 så är det de företag som exporterar mest som ska sätta standarden för typ alla löner i Sverige. Och för att kunna konkurrera med företag i andra länder så måste deras lönekostnadsökningar följa samma kurva liksom som resten av världen.
3: Och sen följer alla andra löner i Sverige efter enligt samma kurva.
2: Och så blir det liksom även om ekonomin i Sverige inte följer samma kurva som resten av världen. Så att även när det går dåligt i andra länder men bra i Sverige så får vi ändå låga löneökningar här.
5: Så helt plötsligt importerar Sverige de låga löneliften från Europa trots att vi har en väldigt stark ekonomi. Så Riksbanken får svårt att få upp inflationen därför att vi sätter krislöner på grund av Europa. Så det är, det är ett ganska märkligt lännersättningsmodell vi har
3: fått. Och anledningen till att det blir så här märkligt då, enligt Fredrik Engendersson, är alltså att den svenska modellen bygger på en fast växelkurs som vi inte
5: längre har.
2: Exakt, som vi inte haft sedan 90-talet.
5: Alltså den här modellen vi har nu, är från 97. Nu. Så jag tror man behöver tänka igenom hela den modellen och hur det fungerar och vad vi ska ha den till. Vi vill inte ha länder som sticker iväg och är orimliga. Men vi vill också ha möjlighet att, att, att kunna korrigera några saker på fel.
3: Okej, men med allt det här sagt. Nu har vi ju den svenska modellen.
2: Ja, och alltså de flesta verkar ändå väldigt nöjda och stolta över den som du kanske har hört folk skryta om.
3: Jag <laughs> tycker man då då hör typ så den svenska modellen ska gå på export. Ja. Det tycker jag är en, en så klassisk reportage i en tidning.
2: Precis. Och alltså Mattias Dahl, till exempel på svensk näringsliv. Han tycker att den svenska modellen är toppen.
4: Det, det är absolut ett bra system och absolut det bästa systemet som vi har kunnat komma på. Och det säger jag med, med gott självförtroende. Dels för att vi tycker det är näringslivet, svensk näringsliv. Men jag vet också att facken tycker det, för det är vad de säger. Jag vet att statsmakten, alla partier uttrycker starkt stöd för det här i riksdagen år på år. Och jag vet att de andra europeiska länder inom EU kommer hit och säger- vilket bra system ni har. Vi önskar att vi kunde ha ett liknande system. Så att, är det det bästa systemet någonsin? Eh, nej. Eh, det finns alltid bättre system men ingen har kommit på det hittills.
3: Okej, okay, så att om man lyssnar på. Mattias Dahl i alla fall Så är väl känslan att den svenska modellen Lär leva kvar ganska länge mm. Vi kanske till och med får Ännu fler sådana Nu ska svenska modellen gå på export. exportreportage mm. Tips mm. till olika journalister att skriva sånt
2: Ja yeah. Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius. Det är mixat av Kristoffer Krok och vår ansvariga utgivare heter Jakob Purcell. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då!